0: 90. Dünya Kupası 2. partında son 16 turunu çeyrek finalleri, yarı finalleri ve finali konuştuğumuz kaydımıza hoş geldiniz. Son 16 maçlarında bence sürpriz Romanya'nın Arjantin 3 yenmesi. Onun dışında Brezilya'nın 1-0 Amerika'ya yenmesi var. Orada rahat bir galibiyet herhalde bekleniyordu. Ona Tanr abi söyler. Bir de İtalya'nın uzatmalarda Nijeri 2-1 yenmesi var. Ve Bulgaristan Meksika'yı peyanplara 4-2 yenmesi var. Diğerleri zaten Almanya, İspanya, İsveç, Hollanda. Bunlar Pavola Ay. kazanmış. Buyur abi.
1: Ben burada Arjantin-Romanya eşleşmesinden başlamak istiyorum. Gerçekten şimdi ne kadar Arjantin sıkıntılı olsa da Arjantin'in gerçekten Romanya'nın önüne geçebileceğini ve devam edeceğini herkes öyle veya böyle sürükleyebileceğini tahmin ediyordu. Yalnız buradaki işte herkesin unuttuğu bir hacı takımı yönetmişti, oynatmıştı, gol atmıştı. Ondan sonra Dimitrescu iki tane gol atmıştı galiba. Beklenmeyen bir çıkıştı. Arjantin tarafında Batistuta gol atmıştı. Diğer golü de hatırlayamadım. Bu Romanya'nın eski Stavva zamanlarının bir parlamasıydı. Millet gerçekten acaba Romanya Stavon'un yaptığı sürprizi gibi bir şeyler olacak bu Dünya Kupası'nda Arjantin elemesinden sonra bir acaba büyük bir soru işareti Romanya'nın herkesin kafasında bir böyle bir işaret çıkmıştı. Arjantin baya inanarak çıkmıştı. Belki de kendilerini ispatlayacaklardı. Maradona'sız da biz bir şey yapabiliriz diye karşıda gerçekten Hagi <gülüyor> kararttı dünyalarını diyelim ve Romanya'nın bir üst devam etmesini
2: sağladı. Bulgaristan Meksika maçı gece maçıydı. Yani bizim saatle biz gece izledik o maçı. O maçın şöyle bir ayrıntısı var. Kale direği kırıldı. Maça ara verildi belli bir süre. Kale direğinin onarılması beklendi. Bir porsiyon kale direği kırıldı maçta. O yüzden o maç çok çok uzadı. Bir de maç uzatmalara gitti. Sonra penaltılara gitti. Ki Bulgaristan 50. dakikada 10 kişi kalınca 70 dakika uzatmalarla beraber 10 kişi oynadı. Ona rağmen maçı penaltılara götürmeyi başardılar yani. Aslında Bulgaristan maçı daha önce kopartabilirdi ama 10 kişi kaldıktan sonra oyunun üstünü tamamen Meksika'ya geçti. Zaten Meksika 86'da da Bulgaristan'ı 2 turda elemişti 2-0'la. O açıdan intikamı alındı diyebiliriz. 86'nın intikamı Arjantin'den sonra Meksika karşısında da alındı diyebiliriz. Mihailo 3 tane penaltı kurtardı. Penaltılara giden maçta o zaman çok sevindirmişti bizleri. Diğer taraftan Romanya zaten aşkın abin dediği gibi Steaua başarısının üzerine kurulmuş bir takım. Steaua 86 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonu oldu. 89'da da final oynadı, Milan'a elenmişti. O takımın iskeletiydi. O açıdan Romanya'nın başarısı da bir tesadüf değil ki iki Balkan takımının çeyrek final aile yükselmesi de benim açımdan çok ayrı bir güzellik oldu. Bu arada Nijerya İtalya maçında Nijerya bütün maç 9. dakikaya kadar da 1-0 öndeydi. 89. dakikada Roberto Bacca'nın attığı gol maçı uzatmalara götürdü. Bacca uzatmalarda bir gol daha atınca zaten Nijerya elendi çok yazık oldu Nijerya.
1: Benim burada söylemek istediğim Bulgaristan'ın bir Bobi Mihailov'un penaltılı kurtarışları. Jorge Campos var. Çok değişik bir kaleciydi. Tanrılar hatırlarsın böyle değişik formaları vardı. Böyle ilginç pop yıldızı gibi formalarla çıkıyordu Meksika'nın kalecisi.
2: Jorge Campos'la ilgili bir iki tane anekdot var. O forvet oynuyormuş. Sonradan kaleci olmuş. Bir de o desenli o kendi formasını kendi çiziyormuş abi. Kendi dikiyormuş o formalarını. Çok ilginç
1: formaları var. Zaten boyu da kısaydı bir kaleciye göre. Dur, evet. Çok iyiydi refleksleri var. Zaten topla Neuer Vahiri. Şimdi gençlerin hatırlayabilmesi Neuer Vahiri böyle çıkışları da vardı. Bu elemelerdeki Nijerya dediğin gibi İtalya. İtalya da kırmızı kart görmüştü. Bundan sonra galiba Brezilya Amerika maçında da birer tane kırmızı kart çıktı. Bulgaristan'da da iki tane. Orada da bayağı kızarıklar var. Nijerya'nın kadrosu gerçekten çok iyi bir kadroydu. Amokachi var. Beşiktaş'tan hatırlayan belki de arkadaşlar vardır. Beşiktaş'tan. Okacha vardı. Fenerbahçe'nin çalım cambazı vardı. Gerçekten şahinler.
2: Evet abi Uça vardı. Bunların hepsi daha sonra zaten ülkemize geldiler. kaça geldi. Uça geldi. Evet. Kilit oyuncular. Sonraki kariyerlerinde Türkiye'ye uğradılar futbol olarak Nijerya'nın elenmesine üzüldüm. Çünkü turu hak eden taraf Nijerya'ydı. Tabii
1: işte... tabii. Götürmez bir gerçek. Evet senin dediğin gibi katılmamak ayıp olur. Yani dediğin doğru Nijerya hak ediyordu. Tek defansta çekili bir İtalya'nın oynaması. Fem futbolu
0: çekinileştirmişti. Çeyrek finallerde İtalya 2 İspanya 1. İtalya burada Turabian takım. Hollanda 2, Brezilya 3. Brezilya 3 golle turladı. Ve Bulgaristan'da Almanya 2-1'le geçti. Önce geriye düşüşlerde Daha sonra Stoicco ve Lecce Bulgaristan yarı final çıktı. Ve son maçta Romanya fena antları e kaybetti. Burada da İsveç'in kaydısı Ravelli'nin kurtarışları İsveç'i yarıklarına götüren isim oldu. Taner abi senle başlayalım bugün.
2: Almanya-Bulgaristan maçı Bulgaristan futbol tarihinin Fransa maçından sonraki en değerli maçı. Ama skor olarak ve oyun olarak bakarsak bence Bulgaristan futbol tarihinin ilk sırasına koyarım ben bu maçı. Büyük bir başarıydı. Sadece skor olarak değil oyun olarak da Bulgaristan çok başarılı bir performans ortaya koydu. Penaltıdan Mateus attı. 1-0 geriye düştükten sonra oyunu çok fazla fors Bulgaristan. Son 15 dakikaya kadar yeni girdi Bulgaristan bu maça. Stoichkov'un harika frikin golü. Almanlar ne olduğunu anlayamadan Lechkov'un kafa golü geldi. 2-1 olduğundan sonra karşılık da veremedi Almanya. Almanya gibi bir devi bu kadar çaresiz bırakmak gerçekten Bulgar futbol tarihinin en iyi maçlarından birisiydi ki takım da yavaş yavaş bu turnuva ilerledikçe futbol olarak oturmaya başladı. İlk Nijerya maçındaki o farklı yenilgiden sonra bu noktaya gelmesi takımın çok değerli oyuncuları vardı ve Avrupa'nın çok iyi takım oynuyorlardı. Emil Kostedinov olsun, Balakov olsun, Stoychkov olsun o dönem. Avrupa futbol piyasasında da değerleri çok yüksek oyunculardı. Sürekli talep gören oyunculardı ki Balakov ertesi sene Almanya'ya Stuttgart'a transfer oldu bu dünya kupasından sonra. Ki Stoychkov da sonra Barcelona'dan Parma'ya gitti. Kostedinov da Bayern Münih'e transfer oldu Portodan. Çok değerli transferler de yaptı oyuncular. Çünkü piyasaları çok yükseldi. Trifan Ivanov da Rapid Wien'e gitti Avusturya'ya. Gerçi o çok Avusturya Ligi çok üst düzey bir değil ama yine de oraya transfer transfer olması Dünya Kupası'ndan sonra değerli şeyler ki bu turnuvada çok fazla şans bulamadı. Daniel Borumirov vardı. O da daha sonra Almanya'ya 1860 Münih'e transfer oldu. O zaman 1860 Bundesliga'da oynuyordu. Şimdi üçüncülükte oynuyor da. O açıdan bu takımın Bulgar futbol tarihinin gerçekten gelmiş geçmiş en Muazzam bir performans gösterdi. Arjantin'den sonra Almanya'yı da yenmeleri. Yarı final oynayabilirsiniz. Kural şansı olur. Penaltılarla turu geçersiniz bir şey olur ama iki tane Dünya Şampiyonu yenip yarı final oynamak değerli bir başarıydı. Diğer taraftan bence turnuvanın en güzel maçı Brezilya Hollanda maçı. Vaktiniz varsa bu maçı banttan izleyin. Bulun, izleyin. En güzel maçıydı 94 Dünya Kupası'nın. İki tarafta kazanmak için oynadı ve çok güzel bir maç oldu. Brezilya 2-0'dan Hollanda 2-2'yi yakaladı. Daha sonra tabii Branko'nun çok farklı bir noktaya götürdü maçı. Çok güzel bir maç oldu. Diğer taraftan İtalya yine bildiğimiz gibi uzatmada oynamadan İspanya'yı eledi. İspanya yine maçın hakemiydi. Nijerya'nın olduğu gibi ama aşkın abinin dediği gibi Arik Korsatkin'in taktiği çok ayrı bir yer götürdü tabi İtalya'yı. O açıyor başarıya götürdü yani takımı yarı finale çıktılar. Diğer taraftan Romanya'nın İsveç'e elenmesi beni çok üzdü. Çünkü Romanya 115. dakikaya kadar öndeydi. Yani uzatmalarda o 5 dakika daha dayanabilseler turu geçeceklerdir. Romanya 1990 Dünya Kupası'na da ikinci turda penaltılarla elenmişti İrlanda'ya. 90-94-98. Sonra zaten bir daha Dünya Kupası'na da katılamadılar.
1: Dediği gibi Taner'in en güzel maç Brazilya, Hollanda, Bergkamp, Maestro'nun elenmesi en azından elen Brazilya olması yüzdü taraftarları. Çünkü Hollanda'da Rijka son dönemlerinde oynuyordu orada. Ona rağmen Overbans vardı. Forvet'te yardımcı olan Berkampa. Onlar da göze hoş bir futbol oynuyorlardı. Brazilya'ya inanmıştı bu kupayı kazanacağına bence. Pereira'nın taktikten ziyade disiplini, takıma disipline etmesi elemelerine sebep oldu. Romanya'nın dediği gibi çok üzücü bir şekilde 115. dakikada Kenneth Anderson'un gol atması Romanya'yı penaltılara götürmesi ve penaltıları da iki tane defansçının katılmasıydı galiba. Petrescu ile Belo dedici kaçırmıştı değil mi? Evet Yanlış abi
2: ikisi kaçırdı.
1: Evet. İki defans oyuncusunun penaltı kaçırması da ki bunlar Romanya'nın yıldızlarıydı yani. Belodidici zaten Pires'ten önceki Galatasaray'ın aşkı Belodidici'ydi. Her sezon Belodidici geliyordu gelemedi. Ondan sonra Pires'e transfer oldu. Ama ondan önce en az bir 10 sene Belodidici muhabbeti var Galatasaray'a geldi gelecek. Belodidici de ilginç durum. Kendisi Sırp asıllı Romen onlar sınırdaydı. Tam onun Sırp Romen nerede oynayacak diye baya bir sıkıntı çıkmıştı. Sonra Romanya'yı tercih etmişti. Romanya milli takımında oynamayı Dediği gibi İtalya zaten Katanaço'yla geçti. Bulgaristan'ın şöyle bir şey söyleyeyim ben o maçı seyrederken belki de şimdi şaka gelecek çoğu kişiye de Bulgaristan'ın ben elineceğine inanmıyordum. Dediği gibi Taner'in Bulgaristan'ın belki de en güzel oynadığı maçlardan bir tanesiydi. Hafızam yalnızabilir. Bulgaristan daha önce 86 Dünya Kupası seyremelerinde İlanda'ya karşı bir maç vardı. Son maç gene galiba. Böyle çok güzel bir top oynamıştı Bulgaristan o zaman. Herkes wow demişti. Bu Gerçekten de bu Almanya'yı seyrederken benim çocukluğumdan kalan Bulgar takımının biri birine inanması, topu paylaşması, Al Mateo sönderliğindeki bir takımı devirmelerini ben gerçekten bekliyordum. Kimse alınmasın. Lechkov'un kel kafasını öpmek için millet kuyruğa girmişti. Bu mucizelerden gene gerçekten bir tanesi ama tabii Stujkov'un serbest vuruşu da çok büyük bir klas, bir hareket. Bulgaristan'ın buradaki en büyük özelliği korkmadı, çekilmedi. Taner'in dediği gibi kaybedecek bir şeyimiz yok. Bu jenerasyonunda çıkabileceği en önemli turnu var. Dediler ki ya hep ya hiç ve gerçekten de yani Almanya'yı o kadar mahkûmetler ki Almanya bir baş edeceklerini zannettiler. Turnu takımı olduğu için 1-0'da biz kapatır gideriz diye de son 15 dakikada da Almanya'nın belki de hayatında hatırlamak istemeyecekleri en büyük elemelerden bir tanesi geçti. Zamanında 80'li yıllarda TSK'nın 20 dakikada Bayer Münih'e 3-0 gol atması ki Bayer'in o zamanki kadrosu Rummenigeler, Avgantaylar'ı çok güçlü bir kadroyu 20 dakikada 3 gol atıp tabii sonra da yenildiler de 20 dakikada 3 gol atmaktan Almanları şaş etmişti. Bu maçtaki Bulgari futbolu Stojiçkuf önderliğinde sürüklemesi takımı ve Almanya'yı elemesi büyük bir sansasyon olmuştuk. Hele ki Almanlar biz bir turnuva takımıyız. Bulgarlar da onları yeriz geçeriz diye bir havadaydılar. Ama maalesef boğazlarına takıldı. Bulgar kebapçısı diyeyim. E, kolay olmadı. Bunları kabul etmeleri, eğlenmelerini çok büyük bir sansasyonel bir olay. Belki Dünya Kupası'nın en büyük olaylardan bir tanesi Bulgaristan'ın Almanya'yı elemesiydi.
0: O zaman geçelim yarı finallere. Yarı finalde İtalya Bulgaristan 2-1 eledi. Burada Roberto Baggio'nun golleri var. Ve diğer yarı finalde Benzili 1-0 İsveç'i eliyor. Saner abi senle başlayalım.
2: İtalya Bulgaristan ma şimdi 86 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'i yendi. 90 Dünya Kupası Almanya'yı da takıma bir özgüven geldi. İtalya'da 82'nin Dünya Kupası şampiyonu son üç Dünya Kupası arkaya Bulgaristan oynamış oldu böylece. Bu özgüven ters tepki aslında. İtalya 20. dakikada 2-0'a geçti Bachero'nun golleriyle. Sonra 20. dakikadan sonra katena döndü İtalya zaten. Futbolumla da alakası yok. Ondan sonra bütün maç Bulgaristan'ın baskısı altında geçti. Tabii bu maçın hakemi nereliydi? Fransızdı. Fransız hakem bir tane penaltı verdi Bulgar ama iki penaltısını es geçti. 2 Mart sonunda Stoichkov'un demeci var. Dedi ki Tanrı Bulgarda ama dedi, hakem Fransızdı dedi. Bizim iki penaltımızı vermedi dedi. Gerçi penaltılara takılmamak lazım. İtalya gerçekten çok iyi savunma yaptı. Ama Bulgaristan da turu çevirmek için 2-0'nın altından kalkmak için olmadı işte. Bence tecrübesizliğinin kurbanı oldu Bulgaristan. Çünkü İtalya maçına daha dengeli başlayabilirdi. Kendi oyun anlayışını terk etmeseydi. Arjantin maçına başladığı futboluyla başlamış olsaydı. Olay daha farklı olurdu. En azından daha dengeliyordu. Geli giderdi maç. Yani sen İtalya gibi bir takıma karşı iki farklı geriye düşünce maçı çevirmek çok zor. Çok deneyimli bir takım. Brezilya ile İsviçre zaten aynı gruptan çıktılar. O gruptaki maçları beraber bitmişti. Ki 80. dakikaya kadar gerçekten gol şansı vermediler Brezilya'ya. Artık Brezilya maç uzatmaya gidiyor falan derken bir anlık boşlukta Romar'ya tabii çok büyük futbolcu kafayla çok rahat bir gol attı. Bu gol Brezilya hak ettiği bir şekilde finale yükseldi ama ben Brezilya-Bulgaristan finalinin olmasını tercih ederdim. Aşkın abi? şimdi ben
1: Bulgaristan-İtalya maçının Taner'in dediği gibi aynı işte katılıyorum. 2-0'dan maçı çevirmek kolay değil. İtalya gibi defansif takıma karşı evet hakem çok büyük eleştiriler yapmışlardı hakeme. FIFA'nın belki de Bulgaristan'ın Taner belki de diyecek ki penaltılar takımı ama takılmak lazım yani. Penaltılar haktı ya. ve o adamlar penaltılarda hiç olması ikisinden birisini verseydi. 2-2'de ne olur Bob Mihailov belki de gene bir mucize çıkartıp penaltıları uzatmalarda değiştirebilirdi durumu. Fransız gibi İtalya'nın komşusu birbirine bağlı bir elit takım olarak birbirini çıkması bence skandal oraya verilmesi ve Bulgaristan'ın İtalya'ya kadar reytinginin olmaması onlar için, FIFA için önemliydi İtalya'nın finale çıkması ve İtalya'nın devam etmesi. O yüzden biraz hakem doğuradı diyelim Bulgarları. Goyarlar ilk yarıda zaten oldu. son dakikalarda, ilk yana son dakikalarda penaltıdan gol attı. iki dakikalarda Baccio iki tane gol atması durumu belirtmişti. Diğer tarafta da Brezilya i̇sveç maçı da dediği gibi Tener'in tam taktik savaşı geçen bir maçtı. Zor bir maçtı. Brezilya kolay kolay kazanabileceği bir maç değildi ki bir tane kırmızı kırmızı vardı orada. Kadrolardaki en büyük olay bu Brezilya'nın Romario-Bebeto ikilisi baya baya kendileri boy olarak yüksek İsveç defansının aralarına sıyırarak çapraz koşular yaparak ve boşluk bularak baya denediler de İsveç'te çok disiplini bir takım olduğu için izin vermedi ama dediği gibi Taner'in de kafayla belki de sahanın en kısalardan bir tanesi Romario'nun çok güzel bir zaman gol atması
0: İsveç'in kaderini belirledi. O zaman geçelim 3. maçına burada kaybedenlerden İsveç 4-0 Bulgaristan'a eliyor Taner abi burada sende birkaç ilginç not vardı. <gülüyor>
2: Üçüncülük maçı tabii Stoickov 6 golle Oleg Salenko ile beraber ilk sırada bir gol lazım gol krallığı için. Tek başına tacı takacak kafasına. Tabii maç boyunca Ravelli ile Stoickov arasında bir düello yaşandı. Stoickov'a gol şansı vermedi Ravelli. Gerçekten çok sinirlendirdi Stoickov'u. Yani 90 dakika boyunca gol atmak için her şeyi yaptı Stoickov. Maalesef atamadı bir de Bulgaristan 3. maçında konsantre olamadı. Onların hakkı İtalya maçında kaldı. İki ilk yarı 4 sefer bitince Mihailov ikinci yarıya çıkmak istemedi. Çıkmadı zaten. Yedek kaleci Levski'nin kalecisi Nikolay çıktı ikinci yarıya. İlk yarıdan sonra çıkmadı ikinci yarıya Mihailov. Bu arada Mihaylov'un şöyle bir özelliği var. Bu Dünya Akbası'nın önce keldi o. Yani saçları yoktu. Dünya Akbası'nın önce saç ektirdi kafasına böyle bir. On yaş gençleşti o. Öyle gösterdi onu. Eski fotoğrafıyla yeni fotoğrafına bakarsanız 93 ile 94 fotoğraflarına ne demek istediğimi anlarsınız. Bambaşka bir kişi gibi çıktı. Dış görüşüne çok önem veriyordu. Şunu hala aynı saçı devam ediyor gür saçı o zaman. Ama 93'te çok keldi. Dökülmüştü onun. Lechkov gibi biriydi kafası. Yani saçı yoktu. Sadece yanlardan vardı. Bu da ilginç bir not. Bu turnuva öncesi magazinsel bir boyut tabii. Turnuvadan önce saç yektirmesi çok gündem olmuştu o zamanlar. Saçları da şu an hala öyle zaten dediğin gibi. Trump'a benziyor saçları. 92-93 yılındaki fotoğraflarını internetten bulursanız Mihailov'un fotoğraflarına ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız.
1: 80'li yıllardaki saçına benzer saç yektirmiş. Şekil olarak aynı saçları yektirmiş. Böyle önden perçemine geri doğru tarılıyordu. Eskiden de öyle de şimdi gene. Biraz tabii tetik olarak değişik duruyor ama yani. Ona benzetmiş diye <gülüyor> ettirilen saçları buradaki söylenecek dediği gibi Taner söyledi zaten 4-0'ın ilk yarıda olması Bulgarların gardı tamamen düşürdü Stoichkov ikinci yarı bayağı yırtındı ama çılgın kaleci Ravelli gerçekten İsveç'in çılgın kalecisiydi o ben onu çok severim çok da böyle çılgınlıkları vardı. Gerideki 4 golü zaten 8. dakikada Thomas Brolin'in İsveç'in altın açılışı yaptı zaten ondan sonra Hakan adı. kapanışı da Kenneth Andersson yaptı. Bulgarlar dediği gibi belki de İtalya'nın elemesinden sonra akılları kaldı orada onlar biraz boş vermişlerdi. Ama Bulgarlar içinde gerçekten dördüncü olmak Dünya Kupası'nda büyük bir olaydı. Bulgaristan'daki gazete manşetlerinin çoğu o zamanlar hatta arabalarında yazı vardı. Önümüzde 3, arkamızda bütün dünya diye böyle bir manşetler atılmıştı. Bulgaristan için ayrı bir gururdu. 8 milyonun bir ülkenin, Balkan ülkesinin, belki de çoğu haritada bile bulamayacakları bir yerin Dünya Kupası'nda dördüncü olması ve bundan büyük bir reklam olamazdı. Finale geçebiliriz.
0: Abi o zaman geçelim finale. Brezilya 3, Terli 2. Burada penaltı atışları var. Herkesin aklında Roberto Bacan'ın kaç şirkan var ama öncesinde neler
2: gördünüz? Saner abi Bizim favorisi Brezilya'ydı maçtan önce tabii. İtalya işte düşe kalka düşe kalka Roberto Bacio'nun son dakika golleriyle işte Sakki'nin Katenaccio'suyla finale kadar geldi. Çok renksiz bir takımdı benim gözümde. Finale kalması da büyük bir başarı olarak etmediler finalde oynamayı. Finalde de Brezilya'yı kitlemeyi başardılar. Yani Dünya Kupası tarihinin en sıkıcı final maçlarından birisi oldu. Pozisyonu az mücadelesi çok ama seyir zevki düşük bir maç oldu. Bir futbol sever ol ama tamamını tamam onu izlemezdim bırakırdım maçı yarı. Hiç e, final maçı gibi olmadı böyle çata çat, kran kranlı bir final maçı bekliyordum. Tabii golün olmaması, gol geciktikçe İtalya savunmasını daha da katılaştırdı, daha da katılaştırdı. Penaltılara götürmeyi başardı maçı. Hiç maç boyunca golü düşünmedi İtalya ki zaten Brezilya'nın o kadrosunu kitlemesi de İsveç'in yapamadığı, onlar yaptı. İsveç de 80 dakikada yandı yarı finalde Brezilya'ya. Daha güzel bir final maçı bekliyordum ama Brezilya bir öne geçmiş olsaydı çok daha farklı bir dünya kupası finali izlerdik ki ilahi adalet final önermesini sağlayan Baggio penaltiyi avuta atınca kupa Brezilya'ya gitti. Baggio açısından çok kötü bir bitiriş oldu. Ben üzüldüm gerçi. Baggio'nun o penaltıyı kaçırmasına üzüldüm her şeye rağmen. Başkası kaçırıp kaybetselerdi daha iyi olurdu diye her zaman düşünmüşümdür.
0: Aşkın
1: abi. Ben finallerden bahsedeceğim İtalya'daki takımdan birazdan. Brezilya'yı zaten biliyorduk Bebeto Romario, Dunga, arkada defansal dair Santos'larla. Yalnız buradaki en büyük özellik Arigos sakki takımında güvendiği oyun ...finale çıkartmıştı. Massaro vardı. Defanslı Barresi, Maldini... ...gerçi costa ile oynuyordu da... E, ...finalde Barresi'nin artık emekliliğine... ...neredeyse çoktan gelmiş bir adamın... oynaması, Dono Doni, Massaro'ya güvenmesi... ...bunlar eskiden Milan'ın meşhur kadrosudur. Hala 86-87 yıllarındaki kadro... ...habir maklumda biraz sonra hala da sayabilir ...bu yağlarımın takımıydı benim. Arigossaki onlara güvenerekten. ...o futbolcular onun ne istediğini... ...ve nasıl yapması gerektiğini biliyorlardı. Finaldeki Arigossaki'nin taktiğini... Uygulayabilecek birebir adamların olması çok önemliydi. Maldini, Barresi, Donadoni ve Massaro'nun oynaması çok... Albertini de gerçekten, o da Milan'daydı sonradan ama... Bunlar dediği gibi Taner'in Brezilya'yı kitlemesi, İsveç'in yapamadığını, yapmasının en büyük sebeplerinden bir tanesiydi. Gerçekten Bacio'nun anlayamadım. Ben hala hatırlıyorum. Topun başına gelmesini bile hatırlıyorum Bacio'nun. Hiç kimsenin, hele Bacio'nun kaçıracağını... Dediği gibi dediği gibi başkası kaçırsaydı o kadar üzülmeyecek. Bacio'nun kaçırması büyük bir yıkım oldu. Bacio çok teknik Estetik bir futbolcu, oynayan est katan öyle ışıktı diyelim. Gerçekten üzüldük. Herkes üzüldüğü Bacio'nun kaçırmasına.
0: Gol krallığında 6 golle Stoickov ve Oleg Salenko var. İkisi gol krallığını paylaştı. 5 golle Romario, Jurgen Klinsmann, Roberto Bacio ve Kenneth Anderson var. 4 golle Gabriel Batistuta, Florin Raduccio ve Martin Dahlin var. İsveç'ten 4 gol isimler. Sonra benim birkaç notum var bu ile ilgili. Mesela maç başına 68.991 kişiyle 3.787.538 kişi kupa tarihini en fazla geri çeken organizasyonu oldu. Afrika kıtasında ilk kez 3 takım katıldı burada. Brezilya bu kupayı 4. kez kazanan ilk takım oldu. Yunanistan, Nijerya, Rusya ve Suriyebistan ilk kez Dünya Kupası'na katan takımlardı. En golcü takım İsveç. 94 Dünya Kupası'nda 15 gol atarak 1. sıradaydı. Şampiyon Brezilya 11 gol. 2. sırada kupada oynanan 52 maçta 141 gol atıldı. 2.7 gol ortalaması var. 1994 Dünya Kupası grup aşamasında galibiyet 3 puan sistemiyle oynandı. Önceki turnuvalar 2 puan oynanıyordu. Bulgaristan milli takımın 11 Birinde yer alan tüm futbolcuların adının sonunda OV vardı. Ve ilginç bir şekilde de Amerika bu turnuvada başarılı bir organizasyon düzenledi. Çünkü Amerika futbolun çok fazla popüler olmadığı yıllar, çok bilinmediği yıllar. O da bir ekstra not. Onun dışında Pontiac Silverdon'da oynanan ABD İsviçre maçı, ilk kez üstü kapalı bir sahada oynanan Dünya Kupası maçı oldu. İngiltere Dünya Kupası'na katılmaya başladığı 1950'den beri ilk kez Dünya Kupası'na gidemeyen Britanya ülkesi oldu. Yani İngiltere burada yoktu.
2: Bence bu turnuvanın en değerli olayı Bulgaristan'ın dünya dördüncüsü olmasıydı. Ki Bulgaristan tarihinde böyle bir başarı yoktu daha önce. Bugüne kadar Dünya Akbası'nda galibiyet alamamış bir takımın dünya dördüncüsü olması çok değerli bir başarıydı. Bu değerli başarıyı arttıran etkenlerden birisi de Bulgaristan 1991'de rejim değişikliğine gitti. Sosyalist rejim yıkılınca ülke çok büyük bir ekonomik darboğaza girdi. Kapitalizme geçiş sancıları çok zor oldu Bulgaristan'ın. Ki 94 Dünya Akbası'ndaki başarı Bulgar halkına çok büyük bir mutluluk verdi. Çünkü halk ekonomik olarak çok zor durumdaydı. Enflasyon rakamları çok yüksekti. Halk ne yapacağını bilemiyordu. Bu üst üste gelen Arjantin Almanya zaferleri Bulgaristan'a çok büyük bir, bir mutluluk verdi. Aşkın abin de dediği gibi Bulgar gazetelerinin manşetlerin Bulgaristan'ın futbol takımının başarısı süsledi. Bir nebze bir mutluluk verdi insanlara. Bu çok değerli bir başarıydı. Artı Stoviçkov'un gol krallığı ve Stoviçkov 1994 yılında altın topu da kazandı. Dünyanın en değerli futbolcusu seçildi. Ki bugüne kadar ilk ve son altın topu Alan Bulgar futbolcu oldu. Aşkın
1: abi biraz Bulgaristan'dan başlayarak Balkan futbolu olarak daha çok Bulgaristan ve Romanya'nın başarısı. Bulgaristan'ın dediği gibi tanelerin rejim değişikliğinden sonra ekonomik olarak sıkıntılı. Şu anda bizim Edirne'ye gelip alışveriş yapıp artistik yapanların değil zor durumda olan bir Bulgaristan vardı. Ayrıca Jivkov'un girişinden sonra sıkıntılara girdi. Ülke olarak bu 94'teki büyük bir sevinç getirdi. Bence asıl gol kuralı Stoichkov şimdi nasıl söyleyeyim size, Salenko bir maçta 5 attı. Dağılan bir tane Suudi Arabistan'a. Toiçkuf farklı farklı daha zorlu rakiplere attığı gollerle bence oranın gol kralı benim gözlerim. Toiçkuf'tu bence Dünya Kupası bu 94 Dünya Kupası'nın en büyük özelliği benim için. Bir Maradona'nın dopingli çıkarak iki Bebeto'nun bebek beklemesiyle kollarını sallayarak çok ilginç ve hatta 94'de damga vuran gol attıktan sonraki sevinç ekilleri. Diğer çok önemli bir şey. Şimdi Taner de katılacak. Ben deyince bak. Aa bırakırsın. diyecek. Dünya Kupası'nda birçok oynayan futbolcu ondan sonra Türkiye'ye bir türlü yolları kesişti. Bir, dünya şampiyonu teknik direktör olan Pereira Fenerbahçe'ye geri Fenerbahçe'ye şampiyon yapması ve ondan sonra Amokachi'nin 5 Beşiktaş'a, Lechkov'un Beşiktaş'a Yankov'un Beşiktaş'a, Uçen'in Fenerbahçe'ye, Kenneth Anderson Fenerbahçe'ye geldi. Daha güzel bir şey söyleyeyim hatırlamaz. Belki de millet. Moldovan vardı Romanya kadrosunda. Burada Fenerbahçe'de oynadı. Yani bir sürü dünya kupasında oynayan futbolcu Türkiye'ye geldi. 94'ün yıldız sayılacak ve 94'e damga vuran bayağı futbolcular ve hatta belki de dünyanın o zaman en büyük teknik direktörü benim gözümdeki hala öyle Parayla. Alişen'in baskan Fenerbahçe şampiyon sloganını <gülüyor> gerçekleşti. 94 Dünya Kupası'nın birçok futbolcusunu izle çıplak gözle ileme şansına sahip olduk Türkiye'de.
2: Hacı ile Popescu Galatasaray'a geldi. Emil Kostadinov da Fenerbahçe'ye geldi. geldi. Ben onlara daha gelecektim.
1: daha gelecektim onlara da. Tafara. Ben Galatasaraylı olduğum için tabii Popescu ile gelmesi zaten Türk futbolunda büyük bir devrim yaratlar onların. Türkiye'yi belki de hiçbir zaman başarı olmayacağız. Türk futbolu bir çağ atlatar, bir eşik atlattılar böyle. Ki Herkes diyordu ki aman onlar iyi olsaydı biri İtalya'da öbürü Barcelona'dan niye Türkiye? Türkiye'ye gelsinler, onlar emekli oldular işte para almaya geldiklerini Çok ilginç bir not söyleyeyim size, belki de çoğu kişi hatırlarlar da. Hacı ilk defa sözleşme imzalarken Avrupa Kupası kazanırsan ekstra prim alırım diye madde koydurmuş. Herkes gülmüş o zaman. Ya demişler ki ne alaka, bir rüya görüyorsun sanki sen kontrata. O demiş koyalım, öyle bir madde de koymuş Hacı, Avrupa Kupası kazanırsan prim alırım diye. O kadar öyle bir futbolcuydu ki 94'te attı goller gerçekten efsane goller. Kordoba'yı aşırtması, şöyle bir şey söyleyeyim ben, tamam İtalya kazanamadı ama bir bundan sonraki takımlarını kurarken belki de biraz Katanaço'dan vazgeçtiler. Tamam Brezilya disipline kazandı da İtalya'da terk etmeye başladı. Katanaço'yu. Katanaço'nun o kadar verimli bir şey olmadığını belki de farkına varlar. Bu kupası sonrası. Aynı şekilde Brazilya, hatırlatılsın değiştirdiler onlar da taktiği değiştirdiler, Onlar da belki de Parere'den sonra biraz Samba'ya meşhur futboluna geçtiler. Daha ilginç bir anekdot. Kupaya katılamayan Fransa 98 Dünya Kupası'nı kazandı. Onlar da belki de Fransa'nın 94 Kupası'na gitselerdi gene Laila Eulomoğlu'nu 98'i derlerdi ama komple bir değişime gittiler. Bulgarların elemesinden sonra, Dünya Kupası'na gidemesinden sonra komple Fransa değiştirdiler sistemlerini, futbolcularını 98'i kazanmalarına belki de Bulgarlar sebep oldu. Bilmiyorum katılır mısın Taner? Katılıyorum
2: abi. Değişik bir bakış açısı ama katılıyorum dediklerine zaten Emecak, Kantonal'lar, Papenler, oyun disipline uymayan yıldızlarla yollarını ayırdı. Daha böyle takım oyununu ön plana çıkaran Jorka evler deşantlar tarzı böyle güçlü bir orta saha kurarak daha disiplinli bir takım kurdu ki Zidane geldi o takımın üzerine çok daha bir başka bir takıma dönüştü.
1: Bir de şöyle bir şey vardı, Kalkalılar'ın bile dalga geçiyordu. Futbola sokar diyenlerin ülkesinde <gülüyor> Dünya Kupası düzenleyeceğiz. Aman kim gider, kim izler, ne olur diye. Ama herkesin unuttuğu bir şey vardı. Amerikalılar pazarlamada dünyanın bir numarası. Gerçekten seyirciyi çekme konusunda etkinlikler düzenleyerekten çok güzel bir sınav verdiler. Tribünleri fulldu yani. Maç seçimlerinin e, tribünler doluydu. Şovlar yaparaktan Amerika'nın pazarlama becerisini biraz küçümsemişti dünya. Yok onlar sokar diyorlar. Futbol bile demeyenler ne olacak? nasıl yapacaklar? Beceremezler diyerekten bayağı çümsemişlerdi. Hatta Amerika gruptan çıkarak tatlı da bir sürpriz gerçekleştirmişti. Bu defa bu kadar keselim. Başka zaman başka bir muhabbet tekrar Aydın'ın arkadaşımız bize davet eder. Başka bir konu üzerine tekrar konuşuruz. Çok güzel bir muhabbet oldu benim açımdan. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben teşekkür ediyorum Aydın'ı arkadaşımıza bizi davet ettiği için. Taner sana da çok güzel bilgili. Evet. Tabii biz seninle farklı insanları sen çok güzel bilgili. Ben daha çok böyle alaylı değil. Aklımda geldik olayları anlatıyorum ben. Senin futbol takibinin çok iyi. Tebrik ederim. Senin gibi bir arkadaş tanımak benim için çok güzel bir zevk.
2: Her ikimizle sohbet etmek gerçekten çok zevkliydi. Çok teşekkür ediyorum. Aydın'a ayrıca teşekkür ediyorum bizi buluşturduğu için. Umarım verimli bir program olmuştur diyorum. Çok keyif aldım Aşkın abiyle sohbet etmekten. Ki Aydın sen de çok iyi hazırlanmışsın. Amerika'daki en fazla dünya kapasitesinde izlenen seyirci olması sebebi Amerikan futbolu sahaları futbol sahasına çevrildi ve seyirci kapasiteleri çok yüksekti statların. Avrupa'dakine göre iki kat daha seyirci kapasitesi yüksek statlarda oynandı maçlar. Yani bu da Aşkın abinin belirttiği gibi pazarlama stratejisiyle satların kapasitesinin yüksek olması birleşince en fazla seyirci ortalamasına ulaşılan Dünya kupası oldu. Bildiğim kadarıyla bu rekol hala kırılmadı. Evet abi ben de bugün
0: bakarken o not vardı hala. En çok maç izlenen Dünya kupasıymış. Ben 86'lıyım. Hayal meğer böyle rahmetli babamın izlediğimiz Bulgaristan maçları falan geliyor ama net dil bende. Hepsi biraz hayal meğer. İkinize çok teşekkür ederim. Hem Taner abi, hem Aşkın abi. Ağzına sağlık. Hem zaman ayırdınız. Hem emeğinde sağlık.
1: Emekler Buyur. siz verdi. Taner gibi çok değerli bir partnerin olunca konuşmada sen de e, aydın moderatör olarak yine Fatih Altaylı'yı bana hatırlatmıyorsun değil hep yani böyle konuşması yönetimi falan çok başarılı. İnşallah bu alanda ilerlemeyi düşünüyor musun? Ama <gülüyor> yani bir gün medyada da iş bulabilirsin kendine.
0: Abi çok teşekkür ederim sizin ama yani bu iş benim işim değil aslında. Benim yapmam <gülüyor> gereken değil aslında. Ben bilgisayar mühendisi bir adamım, sayısalcı bir adamım. Benim kafam sıfırla bile çalışır. Aslında benim hiç konuşmayla alakam diyor. Kitap okuyan bir insan değilim ben. Bazen Twitter okumaya bile üşeniyorum o derece. Balkan'ı birilerinin devam etmesiyle birilerinin tanıtması gerekiyor. Birilerinin ego olacak ama bu kadar emir vermesi gerekiyor. Emek veriyorum, zaman harcıyorum ve özen gösteriyorum. Yani her aklım tweet'e dikkat ediyorum. Bunları yapması gereken başkası var belki ama kimse olmadığı için evet. ben varım. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Program burada kapatalım. Herkese iyi dinlemeler. Hoşçakalın.